0: E onde é que anda o Pi? Nos nossos dias, onde é que nós encontramos o Pi?
1: Ora, encontramos em, em muito sítio, não é? Encontramos na engenharia, na geologia, na astronomia, na arquitetura... Eu às vezes digo aos meus alunos que até na jardinagem, porque, por se, porque se houver um, um jardineiro que seja contratado por uma pessoa que queira um canteiro circular, não é? Hum. Ele tem que saber calcular o volume que aquele canteiro vai levar de terra, por exemplo. Ou se quiser colocar uma rede ou uma proteção qualquer à volta de um canteiro circular, então vai ter que saber calcular o perímetro desse canteiro para ir comprar o número certo de metros de rede.
0: Estamos com Ana Coelho no Serviço Público Bloco de Notas que volta à matemática nesta segunda fase. Ana Coelho é licenciada em matemática e, mais concretamente, é licenciada em ensino da matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É professora do ensino secundário no agrupamento de Escolas Gilianes, em Lagos, no Algarve. Professora... Ana Coelho. Na semana passada foi o Dia Internacional do Pi, o dia 14 de março, que é também o aniversário, uh, seria o aniversário de Albert Einstein, um dos maiores gênios do mundo e da matemática. E é também um protesto para se falar de matemática. Nós vamos continuar a falar do Pi esta semana. Portanto, é 3,14 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Uh, já na outra conversa que tivemos, uh, podíamos ficar aqui eternidades até ao fim das nossas vidas a dizer as casas decimais do Pi, mas este é apenas o início de um número muito especial, com uma infinidade, ou seja, sem fim, de casas decimais. O símbolo para pi, que uhum. é a tal 16 sexta letra do alfabeto grego, que no fundo é, são dois tracinhos com um traço em cima, não é? dois tracinhos uh, verticais Sim. com um traço em cima horizontal, só começou a ser utilizado em sentido matemático nos últimos 250 anos, o que uhum. não é muito. Não é? Sim. Va... E como é que começou a ser utilizado?
1: Bom, ele foi utilizado, começou a ser utilizado pelo matemático suíço Leonhard Euler. Em 1737.
0: E para quê? Ele utilizou o número porque precisou?
1: Vamos lá ver. Ele utilizou, foi o símbolo. Começou O símbolo em si começou a ser usado nesta altura, porque Sim. o pi, não é? o, a constante, por assim dizer... O 3, 14, 15, começou, etc. Começou a ser já utilizado pelos egípcios e os já há muito tempo, muito, 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 não é? E por Arquimedes também, no século de a.C. Portanto, isto, a, a constante em si, já é usada há muitos, muitos anos. Uhum. A letra grega é que começou a ser utilizada mesmo por este matemático suíço há relativamente pouco tempo, entre aspas. É? E,
0: exatamente, do ponto de vista histórico, há relativamente pouco tempo. Sim, exatamente. Uh, mas e ele, ele utilizou para quê, em concreto?
1: Torna-se um bocado complicado, não é? Estar a usar... Uma constante com tanta casa decimal e estar sempre a escrevê-la. Então, basicamente, o que se costuma fazer a nível de números irracionais é quando queremos utilizar esse valor, nós utilizamos ou através de símbolos, como é o caso do π, que é o mais conhecido, ou o φ também, que é o número de ouro, que também é bastante utilizado e que também é irracional, porque quando eu estou a escrever o π. Eu estou automaticamente a escrever lá todas as casas decimais. Todas.
0: Mas se é infinito, quando é que se sabe que acaba? Não acaba?
1: Não acaba. Por isso mesmo é quando eu quero um valor exato, eu utilizo a letra e não utilizo ah. o número.
0: Exatamente.
1: Porque o número não acaba. Era é impossível eu estar a escrevê-lo. Claro. Então, ao utilizar a letra, como é que eu hei de explicar... Isto é, é a parte abstrata, não é? da matemática. Claro. Eu, eu não estou lá a escrever os números todos, mas ao escrever a letra é como se eu estivesse a fazer, na uhum. realidade.
0: E depois a, Pronto, as então... contas dão sempre certas, mesmo que eu faça o pi só até 3,14, ou se eu fizer o pi até 3,141592? A conta dá sempre é, certa?
1: É, certa, certa. Se estivermos <risos> a falar de unidades, dá. Porque é assim, quando, quando temos um número irracional, Quanto maior for o número de casas que nós utilizemos para fazer os cálculos, mais verdadeiro é? se torna o resultado final. Não é? hum. Ou seja, o erro é menor. Agora, normalmente, o que é que nós fazemos na escola? No quinto e sexto ano, não vamos estar a dizer aos miúdos pequenos para porem não sei quantas casas decimais. Então, dizemos logo que o pi é 3,14. Então, e é esse, normalmente é esse o valor que eles usam. Sempre que querem calcular áreas de circunferências ou perímetros. Agora, quando chegamos ao terceiro ciclo e secundário, nós começamos por dizer aos alunos que, ok, 3,14 é uma aproximação do número pi, mas nós agora temos que ser um bocadinho mais rigorosos. Então, quando nós damos a aproximação de 3,1415, uhum. ou 3,1416, mais ou menos, ou então dizemos aos alunos, como agora usam a calculadora, então quando fizerem o cálculo na calculadora, imaginemos que tinham que multiplicar o π por 3. Então eles vão ao símbolo pi da calculadora e põem esse símbolo e depois multiplicam por 3. Ou seja, no fundo, eles estão a utilizar o número todo.
0: Exatamente. Então
1: aí a aproximação já é
0: Muito mais, bem
1: mais real. Bem mais o real. que não quer dizer que se for assim um cálculo assim a grosso, não, não se possa fazer 3,14, não é? Uhum. Uh, não há assim um erro gigantesco, mas se tivermos a falar de uma construção de uma casa, ou de uma ponte ou... Quanto mais casas é assim, mais melhor, não é? Claro,
0: claro que sim. Continuando ainda na história, a professora Ana Coelho, se viajarmos até 250 antes de Cristo portanto, estamos a falar há muito, muito tempo, como é que Arquimedes calculava o valor do pi?
1: É assim, não havia calculadoras, não é?
0: <risos> claro, por isso é que... <risos> e os
1: cálculos demoravam anos e anos a serem feitos à mão e era um trabalho intensivo, não era uma coisa que demorasse umas horas só. Então, o que ele fazia era, ele começou por calcular o perímetro de dois hexágonos. Hum. Um dos hexágonos era inscrito na circunferência, ou seja, estava dentro, hum. e a circunferência tocava em todos os seus vértices. E outro hexágono, com os lados um bocadinho maiores, que estava circunscrito à circunferência, ou seja a circunferência tocava no centro de cada um dos seus lados. Uhum. Então, o que é que eles faziam? Calculavam o perímetro destes dois hexágonos e depois iam aumentando o número de lados do polígono e viam que esses dois perímetros, do inscrito e do circunscrito, cada vez se aproximava mais de 3,14. Uhum. Ou seja, aproximava-se cada vez mais... Do pi, na realidade, de uma constante, que eles nessa altura não chamavam pi, não é? Era, era um número. E eles acharam isso interessante. Ptolomeu, por exemplo, usou essa mesma técnica e chegou a um polígono com 720 lados. Ou seja, chegou uma aproximação de pi de 3,1416, que para aquela altura era, assim, brutal, espetacular, genial, não é? Brutal, genial, brutal, como eles, diriam hoje os alunos. calculadoras, era uma vida de, claro, de, trabalho. de trabalho.
0: E o Ptolomeu Sim. que foi muito importante para fazer os mapas, não era? Sim. Ora bem, e onde é que anda o pi? Nos nossos dias, onde é que nós encontramos o pi?
1: Ora, encontramos em, em muito sítio, não é? Encontramos na engenharia na geologia, na astronomia, na arquitetura. Eu às vezes digo aos meus alunos que até na jardinagem, porque, por se, porque se houver um, um jardineiro que seja contratado por uma pessoa que queira um canteiro circular, não é?
0: Hum. ele
1: tem que saber calcular o volume que aquele canteiro vai levar de terra, por exemplo. Ou se quiser colocar uma rede ou uma proteção qualquer à volta de um canteiro circular... Então vai ter que saber calcular o perímetro desse canteiro para ir comprar o número certo de metros de rede. Isto assim, numas coisas Portanto, mais... o um jardineiro
0: fábiles. tem que saber o pi.
1: É verdade.
0: Tem que saber trabalhar com o pi. Porque exatamente. uma coisa é saber que é 3,14, 15 ou 16, outra uhum. coisa é depois saber fazer cálculos com ele.
1: Exatamente, exatamente.
0: Por exemplo,
1: quando temos um pneu de um carro, hum? como é que se sabe qual é que é a distância média que um carro anda quando a sua roda dá uma volta completa? Isso vai entrar o, o diâmetro do pneu, não é? Pico. Normalmente anda ali à volta de 60 centímetros e depois ainda temos que multiplicar pelo pico, é para calcular o perímetro de toda a roda, se a roda é circular... Claro. entropia também
0: é preciso desdramatizar um pouco a matemática e mostrar o seu lado mais mais divertido e aqueles que estudaram o Egito ficaram fascinados porque a grande pirâmide de Gizé parece aproximar-se do Pi, porque a altura vertical da pirâmide tem a mesma relação com o perímetro da sua base, como o raio de um círculo tem com a sua circunferência. Isto
1: é assim? Uhum. Sim, é verdade. Portanto, também.
0: até para os historiadores, para os arqueólogos, egiptólogos, o Pi uhum. é importante.
1: Essa, essa relação que eles fizeram também tem importância, por exemplo, quando se estuda a semelhança de triângulos. Não é porque eles falam aí da altura da pirâmide, não é? A altura Exatamente. vertical da
0: pirâmide tem a mesma Exatamente. relação com o perímetro da sua base.
1: Ou seja, essa experiência também é, é uma experiência engraçada porque a questão que se põe aí é como é que eles vão a altura da pirâmide, a altura vertical da pirâmide. Eles não poderiam pôr uma fita métrica
0: não, desde não... o
1: vértice até cá abaixo, não é?
0: Então como é que foi?
1: Essa demonstração está baseada na semelhança de triângulos. E com a inclinação dos raios do Sol, por exemplo, eles colocaram uma estaca uhum. junto da pirâmide, não é? E o Sol, desde que nasce até que se põe, não é? Acho que toda a gente já, já reparou, que faz uma sombra com um comprimento diferente, certo? Pronto, então o que eles fizeram foi colocar a estaca ao lado da pirâmide, uma estaca que poderia ter um metro ou menos, tanto fazia, porque a questão... É o medir da sombra À mesma hora, no mesmo local Então eles mediram a sombra É como se tivesse Uma estaca também enfiada Na, na pirâmide desde
0: Do né? vértice até Exatamente. ao meio da base uhum.
1: E então eles mediram Do meio da base até à ponta Da sombra E na realidade isso faz um triângulo
0: Sim.
1: A pirâmide e a sua sombra E depois fizeram o mesmo Para a estaca, mediram a estaca o que fica para cima da, da areia, mediram a sombra à mesma hora e depois fizeram uma proporção. E claro que podem fazer isso porque os dois triângulos são semelhantes, né? porque a inclinação do Sol é sempre a mesma no mesmo local e à mesma hora e a altura também se mede na vertical em perpendicular com o chão portanto, pelos critérios de semelhança de triângulos, os dois triângulos seriam semelhantes à proporcionalidade entre os seus lados. E foi assim que eles mediram à altura da pirâmide. E depois a, a medida da base, não é? o perímetro da base era mais fácil para eles porque era uma coisa que estava ali à mão deles, é? Só uhum. tinham que medir à volta e estava feito. E, e portanto, pronto, e chegaram, assim chegaram então a esse pi. valor do pi também.
0: Muito bem. Agora vamos para algumas mais curiosidades. Em 1995, Hiroyuki Goto memorizou 42.195 casas de Sim, pi. Sim, também. E, atualmente, há um outro japonês, que é Akira Araguchi, que já memorizou 100 mil dígitos. E alguns estudiosos especulam que o japonês é a língua, é o idioma mais adequado para memorizar sequências de números. Ana Coelho, quantos é que tem memorizado? Muito poucos. <risos> <risos> 14,
1: Sim. 15, 9. Sim. Normalmente, pronto, porque o máximo que eu peço aos Sim. meus alunos o arredondamento é, é o... Isso. 3,14 a hum. 16 e não decorei mais. E estão sempre a aparecer mais casas, não é? Agora, não é? Hum. Através dos computadores.
0: Foi preciso essa tecnologia acontecer sim, sim. para chegarmos quase ao fim do PI. Sendo que nunca chegamos ao fim do PI exatamente, nunca chegamos. Professora Ana Coelho, muito obrigada por se ter disponibilizado para nos explicar aqui este mundo fascinante do PI no Serviço Público Bloco Notas, um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também por quem se interessa por saber mais. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Rui Coelho, o Serviço Público Bloco Notas sempre em podcast para ouvir a qualquer hora. Tenham um bom dia. <música>